0: Goedemorgen hier iedereen in de kerk, mensen thuis, van harte welkom in deze dienst op de tweede advent, op weg naar kerst. Het thema van deze zondag is verlangen naar de grote koning. Er zijn nog meer mensen die meewerken aan deze dienst, de zanggroep, bestaande uit Anja van der Zee, Teunie Vijgen, Arjan, Koelewijn, Piet den Breems en Paul de Haan. En de muziek is in handen van Martin Kamminga en Petra van der Heide. De bloemen uit de kerk die gaan vandaag naar mevrouw Looseman. Zij is verhuisd naar de Kruimelstaten in Gaderen. Het gaat goed met haar en ze heeft het daar ook goed naar de zin. En we hopen dat dat zo blijft. De psalm van vandaag is psalm 24, vers 4. En vijf, en ook in diep zalm, gaat het over de grote koning. En er wordt gezongen door de zanggroep. En ook vandaag spreken wij uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, de God die de hemel en de aarde en alles wat leeft heeft gemaakt. Die trouw blijft voor altijd, omdat hij nooit loslaat het werk dat eenmaal zijn hand begon. En in de naam van die God mag ik u en jullie groeten. Met genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Amen. In de periode van Advent zijn we altijd gewend dat er Adventskaarsen worden aangestoken. En dat gebeurt meestal door kinderen uit de gemeente. Dat gebeurt vandaag niet in de kerk, maar dat gebeurt bij mensen thuis. En daarom gaan we nu ook kijken naar het volgende filmpje waar de eerste twee Adventskaarsen worden aangestoken. Goedemorgen allemaal. Vandaag is het tweede Advent. En het thema van Advent is verlangen. En de tweede Adventzondag heeft het thema verlangen naar de grote Koning. En ik zit hier samen aan de tafel met Yara. En Yara die gaat zometeen de beide Adventskazen aansteken, de eerste en de tweede, en daarna zeg ze ook nog een gedichtje op. Jara, ik ga nu even deze kleine kaas aansteken.
1: Oké. Okay.
0: En die geef ik aan jou. En dan mag jij de eerste en de tweede Adventskaas aansteken en daarna het gedichtje zeggen.
1: Dat het wel heel Ja.
0: Mag je nu het gedichtje
1: afzetten? Ik steek het vrede kaarsje aan. Het kaarsje van verlangen. Verlangen naar de koning van de helal. De koning die het vrede brengen zal.
2: Nou, dankjewel.
0: dat Heb je goed uh, voorgezegd. Dankjewel. En jullie allemaal een goede dienst verder. Zullen we samen bidden... En na het gebed dan wordt gezongen lied 441, vers 1 en vers 3. Laten we samen bidden. Heer God, wij danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn in de kerk. Ook al is het met veel minder mensen dan we gewend zijn. Dat we thuis mogen meekijken en meeluisteren. Hier in Putten, maar ook in vele andere dorpen en plaatsen en steden. Verspreid over het land en ook daarbuiten. We zijn op weg naar kerst. En we merken het om ons heen. Of we horen het op de radio. En op de televisie. En in onze huizen. Maar het is anders dan anders. Er hangt als het ware een... ...grijze sluier overheen. En tegelijkertijd proberen we... ...volop op weg te zijn naar kerst. In deze onrustige wereld... ...waarin er van alles gebeurt. Verschrikkelijke dingen... ...maar ook mooie dingen. Dingen in ons leven. Moeilijke dingen... ...en mooie dingen. Maar we vragen nu... Wat er ook gebeurt in ons leven en hoe het ook gaat, dat we toch op weg zijn naar kerst, naar het licht, naar het kind dat vrede brengt in deze wereld en vrede in ons hart. Dat we dat mogen voelen en ervaren, dat we niet alleen zijn in het leven, maar dat u er bent. En dat u als mensenkind bent gekomen in deze wereld. Als koningskind. Daar willen we ook in deze dienst over horen, over zingen en naar luisteren. En we bidden of u met uw geest in ons midden wilt zijn. Hier in de kerk en bij de mensen thuis, waar dan ook. Wilt u ons hart en onze oren openen voor uw evangelie... Voor uw licht en voor uw liefde. In Jezus naam. Amen. Af en toe dan zijn er uh, jonge kinderen jarig en dan worden ze vier jaar. De leeftijd van vier jaar, dat is de eerste uh, leeftijdsgrens waarin er uh, dingen gaan veranderen in je leven. En dan normaal gesproken komen de kinderen even naar voren als ze dat willen. En dan uh, maken we een praatje met de kinderen. Maar ook dat doen we niet in deze tijd, maar ook weer bij de mensen thuis. En... Vorige week is Willem Grift, de zoon van Mark en Wendy Grift, die is vier jaar geworden. En Mark en Wendy hebben heel enthousiast een filmpje gemaakt. Als u de samenspel al hebt gelezen, hebt u ook al een kort interviewtje met Willem kunnen lezen. Maar vanochtend kunt u hem ook nog zien in beeld. Bas, we kijken naar Willem.
3: Wat zeg je? Nee. Kun je vertellen hoe jij heet? Kun je vertellen
1: hoe jij
3: heet? Ik kan wel vertellen hoe ik heet. Hoe heet jij?
1: Willem. Nee.
3: En nog meer? Weet je niet. Weet je niet? Nee. Maar hoe heet je van ouders de achternaam? Nee, Willem. Willem wil
1: gaan schrijven?
3: Ja. En hoe heet jouw papa en mama? Eh. Uh.
1: Hoe heet papa? Mom, uh, papa, moeder. Mama,
3: mama en oh. En heb je ook nog opa's en oma's? Ja. Hoe heet jo- oma? Maria. Jo- en Maria. en Maria. Ja. En nog meer opa's en oma's? Jan ja, oh. en Oh. en jij bent bijna jarig, hè? Ja. Hoe oud word je dan? Vier. Ja. En ga je dan feest vieren? Ja. Ja? En wat krijg je dan ook cadeautjes? Ja. Wat wil je graag hebben dan?
1: Eh, uh, Play-Doh.
3: play ja. En als je naar straks 4 bent, dan ga je ook naar school. Naar welke school ga je dan? Eh. Uh, Hoe heet die school? basisschool. Ja. En weet je ook welke basisschool? Ja.
1: Hoe heet-ie? Ik op school.
3: Ja. Nou goed. Ga je dan mee spelen op school? Ja. Ga je op school ook spelen? Ja. En waar speel je dan graag mee? Met de... Met de
1: Play-Doh.
3: Ook op school met de play ja Ja. en we Heb je ook knuffeltjes? Waar? Um, in bed? Ja. En welke knuffel, hoe heet de knuffel?
1: Nou, waar? waar
3: je mee slaapt? Paul. Paul En wat is Paul voor de knuffel? Een zeehond Een oh, zeehond, ja je, Vind je ook, uh, ook dingen lekker om te eten? Ja Wat is het lekkerst om te
1: eten? Uh,
3: oh ja, dat is ook heel, heel lekker en, ehm. Um, Pekenoten. Je... Oh, Pekenoten ook lekker. Of heb je nog veel meer lekker eten? Ja. Kun je nog meer dingen noemen? Ja. Wat dan? Um... Taart. Taart? Ja, taart is heel lekker. Wanneer ga je dat eten? Ook ja, ik ben. Nee, en. Kun jij. Uh, ken je ook liedjes? Ja. Vind je het ook leuk om liedjes te zingen? Ja. ja? En wat vind je het leukste liedje? Uh,
1: de stoomboot.
3: De stoomboot.
1: Nee, de Helikopter.
3: De Helikopter? Ja. En hoe gaat de Helikopter dan?
1: Helikopter. 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 Vlieg. Vlieg je in de lucht. Liggen
3: in de wolken. Ja? Liggen in de wolken. Oh, nee, komt vliegen wel heel hoog. Ja. Van wie is dat liedje? Wie heeft die gezongen? Juf. Nee. <laughs> Volgens mij is het je niet je Sint. Juf Tulp. Nee. Hoe dan?
1: Hoe heet je?
3: Ik weet
2: het niet. Papa, hoe je? Ik denk je vroos. Nee. Niet?
1: Niet. Nee. Ik, ik ben je vrijs. Je vrijs? Ja.
3: ja. En heb je zin om naar school te gaan? Ja. Ja, en zin om jarig te zijn? Ja. Tijdens je vier ben je natuurlijk een hele grote jongen, hè? Ja. Ga je nog een dag zeggen tegen de mensen op het filmpje?
1: Ja. Is dag.
2: Moet zo... je? Even zwaaien, dat doe je dan niet meer? Wat zegt Freek altijd?
1: Water!
0: Mark en Wendy en Willem, bedankt voor het filmpje. En die stoomboot, ja, die is alweer op weg naar huis natuurlijk vandaag. We gaan over naar de Adventslinger en daar zal Lisbeth iets over vertellen.
4: Ja, daar zijn we weer. We gaan weer een weekje verder met Adventslinger en vorige week hebben we afgesproken dat jullie elke dag een kaartje om mochten draaien. En we gaan nu even gauw kijken welke kaartjes er voorbij gekomen zijn. En als het goed is komen die ook allemaal in beeld. Zo dus gaan we eens even kijken of dat ook gaat lukken. Het eerste kaartje. Geen kaartje. Nou, dan ga ik het gewoon even vertellen. Het eerste kaartje is gemaakt door Tobias. Uh, iedereen die ze hem nog even wil zien, die kan trouwens gewoon straks, als de dienst afgelopen is, even op de website kijken. Want op de website staan ze allemaal, en dan noem ik het nu even, en dan kunnen jullie ze allemaal nog even bekijken. Maar Tobias heeft een hele mooie stal gemaakt. Daarna krijgen we een tekening van Zara, en volgens mij staat daarop, als ik het goed kan lezen, ik vind jou lief, nou, fantastisch. Daarna krijgen we een mooie tekening van Jiska en Jiska is al met het kerstdiner bezig, want die heeft namelijk kerstfrietjes getekend. Hmm. Een mooie tekening van Mannes komt daarna en daar staat op, zonder Jezus is kerst geen bal aan. Nou, dat klopt inderdaad ook wel. Vervolgens krijgen we een hele mooie tekening van Nora, die heeft ook een hele mooie tekening gemaakt en een mooi lied staat daar volgens mij ook bij. En we hebben een mooi doolhof, een kerstdoolhof, en die heeft Thijs ingestuurd. Ik vind dat jullie ontzettend jullie best hebben gedaan en ik ben heel erg benieuwd naar de volgende week. Maar daar moeten we nog even op wachten. Maar nu draaien we de kaart en de challenge voor deze week om. Dus die ga ik even pakken. En ik weet niet of die in beeld komt. Maar anders ga ik hem laten zien. En dan moeten we maar even afwachten of jullie dat goed kunnen zien. Ja, dat kunnen we wel een beetje zien. Ik zie het in ieder geval wel heel goed. Daarop hebben we natuurlijk weer de lege stal. Maar hij is niet meer helemaal leeg. In de stal staat nu een voerbak. Een kribbe. Maar wel een lege kribbe. En er staat ook op... We verlangen naar de grote koning. Ja, dan moeten we even denken van, hoe zit dat dan? In die kribben, dan kijken we uit naar de geboorte van Jezus. En Jezus, die noemen we ook wel de grote koning. Dus dat heeft dan weer met elkaar te maken. Dus mogen we weer denken aan Jezus. En vorige week hebben we eraan gedacht wat Jezus ons wil vertellen. Die zei, als jij iets over hebt, dan mag je delen. Dus zijn jullie koekjes gaan delen. Deze keer zegt Jezus. Kijk eens naar de andere mensen. Kijk eens naar de mensen om je heen. Kijk eens wat de mooie dingen die mensen hebben. En zeg daar nou eens wat over. Zeg nou eens iets als je iets ziet van iemand. Van joh, wat goed van jou. Of ik wil je daar iets liefs over vertellen. Nou ik daaraan denk. Wil ik ook twee mensen een complimentje doen. En dat zijn... Stijn en Meike. Stijn is onze razende reporter van het Kerstjournaal. En die gaat het hele land door om allemaal leuke reportages te maken. En we hebben Meike. Meike is onze fantastische presentatrice van het Kerstjournaal. Voor jullie zijn mijn complimenten vandaag. En dan nu schakelen we over naar de studio.
5: Leuk dat jullie kijken op deze tweede adventsuitzending van het kerstjournaal. Wauw, wat hebben jullie mooie platen gemaakt de afgelopen week. Het thema van deze week is verlangen naar de grote koning. Daar heeft Lisbeth al iets over verteld. Het plaatje wat erbij hoort is een lege kribbe. En natuurlijk hoort daar ook weer een challenge bij. Deze challenge is voor iedereen in de kerk. Namelijk geeft elke dag iemand een mooi compliment. We schakelen nu rechtstreeks over aan onze razende reporter Stijn. Hij ging nog alvast op zoek naar mooie woorden. Hallo, ik ben Stijn ik ben reporter van de Kerk. Wij gaan nu op bezoek bij mensen en dan gaan we vragen wie een complimentje aan wie wil uitdelen. Tij, wij verdienen. Wie zou jij een complimentje willen geven?
1: Ik wil jou een
5: en waarom dan?
1: Dat is zo lief zijn. Dat is zo lief zijn.
5: Dankjewel. We zijn bij Miranda Geiders. Hoe zou je een complimentje willen geven? Ik zou wel graag een complimentje willen geven aan iedereen die altijd voor ons klaar staat. We hebben allemaal wel eens hulp nodig van andere mensen om ons heen. En nou ja, die mensen die voor ons klaar staan, dat zijn bij ons uh, mijn tante en mijn vader en moeder. En, nou ja. En natuurlijk, de meesters en juffen op school die helpen bij de kinderen. En zo zijn er nog veel meer mensen. En die mensen zou ik graag
2: willen bedanken. Oké, dankjewel. Graag
5: gedaan. Ik sta hier bij Wijnand Zeg en hij gaat een complimentje geven.
6: Ik ga een complimentje geven aan uh, alle artsen en sjeuren van het uh, UMC en het Ziekenhuis in uh, Amersfoort en Utrecht. Waar ik uh, 4 november uh, ben geopereerd. Ik heb, en het verplegend personeel, ik heb diepe bewondering voor al de mensen die in de verpleging en de zorg zitten. Dat was mijn complimentje.
5: Nou, ja, dank bij wel. Wij hey, beiden de week en hun willen een complimentje aan iemand geven.
3: Hoi, hey, wij willen een complimentje geven aan uh, mijn ouders, dat ze altijd, altijd
4: voor ons klaarstaan.
5: Dit was het dan voor deze week. Ik daag jullie uit om wat anders ook een complimentje te geven, want dat vinden andere mensen ook leuk. Ik ga volgen op wereldpad. Wat leuk om te zien dat iedereen zo blij is met elkaar. Tijdens de adventsdienst van vorige week vrijdag, leerden de kinderen het grappige lied Leeg van Martin Kamiga. Dus pak je ballon erbij en zing maar lekker mee.
2: Leeg. Soms voel ik mij zo leeg
0: en slap ik lijk wel een ballon. Die nodig opgeblazen moet. oh, als dat toch eens komt. Van
1: de Jezus. Een herder. Een
4: ontmoetig. Een beest. De...
0: dat is natuurlijk kwalitatief net zo goed als een ander soort journaal op de televisie wat we de afgelopen dagen konden zien. Nogmaals bedankt Stijn en Meike en de filmmakers natuurlijk. En volgende week gaan we weer verder. We gaan over naar de schriftlezing. En de schriftlezing is Psalm 24 en die wordt vanochtend gelezen door Adrie Benschop vanaf Bonaire, dan weet u dat. En na de schriftlezing, dan wordt gezongen lied 440 vers 1 en 2. Adrie, aan jou het woord. Jij leest Psalm 24.
6: Goedemorgen gemeente. Vanuit de kerk van de protestantse gemeente van Kralenwijk en Bonaire lees ik voor u vanmorgen Psalm 24. Een psalm van David. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de, zee de grond gefundvest, op de stromen heeft hij haar verankerd. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart? Zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert. Zeven zal hij ontvangen van de Heer, en recht verkrijgen van God zijn hebben. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob. Hef op poorten uw hoofden omhoog, verhef u al oude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is die koning vol majesteit? De Heer, machtig en heldhaftig. De Heer houdt hartig in de strijd. Hef ook woorden uw hoofd op Verhef zich al aan de ingang. De koning vol majesteit van majesteit wil binnengaan. Wie is Hij, die koning van majesteit? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning van majesteit. Tot zover een schriftweging.
0: Zometeen na de verkondiging, dan wordt gezongen een lied van Martin Kamiga uit de bundel Nader tot jou, lied 93. Messias, wanneer zal hij komen? Een koning en bondgenoot. Zometeen na de verkondiging. Beste mensen in de kerk, beste mensen thuis, gemeente van onze Heer. Het zal u misschien niet zijn ontgaan, maar sinds een paar weken is het vierde seizoen van de serie The Crown te zien op Netflix, een serie over het leven van de Engelse koningin Elisabeth en het Engelse koningshuis. Nu speelden de eerste drie seizoenen zich af in een relatief ver verleden. Maar seizoen 4 komt een stuk dichterbij, want het speelt zich af in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. In dit seizoen gaat het onder andere over de verhouding tussen koningin Elisabeth en de toenmalige Engelse premier Margaret Thatcher. Wat u ook van haar vindt, of u wel of niet met haar eens was, maar Margaret Thatcher... De Iron Lady, die vergeten we niet zo snel. Wat wat in de serie duidelijk naar voren komt, is dat deze beide vrouwen geen vriendinnen waren. En dat er vaak spanningen en meningsverschillen waren tussen deze beide vrouwen. Een ander verhaallijn in dit seizoen is het huwelijk tussen prins Charles en Lady Diana. Een huwelijk dat dramatisch slecht verloopt. En uiteindelijk uitloopt op het tragische, dodelijke, verkeersongeluk van Diana. En hoewel historische feiten en fictie in de serie door elkaar lopen... en niet altijd duidelijk te onderscheiden zijn... is het wel begrijpelijk dat de leden van het Engelse Koningshuis vandaag met dubbele gevoelens kijken naar deze serie omdat niet alleen de mooie kanten van het koningshuis worden getoond in tegendeel maar niet alleen in Engeland, ook in andere landen, ook in ons land zijn er koningshuizen met hun goede kanten en hun minder goede kanten en niet alleen koningen en koninginnen als machthebbers zijn er maar ook presidenten En die koningen en die koninginnen en die presidenten die doen vaak hun best om het goed te doen, om goed te regeren voor het volk en voor het land. Maar vaak gaat er ook van alles mis, want het hebben van macht, het hebben van veel geld en rijkdom, Dat doet iets met ons mensen. Daar worden we vaak geen betere mensen van. Als wij mensen veel geld en veel macht hebben... dan bestaat er altijd het gevaar dat we egoïstisch worden. Corrupt. Dat we steeds meer geld en meer macht willen hebben... Dat we er in de band van raken. Dat we dingen gaan doen die die ten koste gaan van andere mensen om ons heen. Maar laten we niet te snel wijzen naar andere mensen. Wat zouden wij doen? Hoe zouden wij zelf worden als we zoveel geld hadden? Als we zoveel macht hadden? Ik denk al eens bij mezelf... Als ik net zo goed zou kunnen voetballen... Als ik net zoveel geld zou hebben... En net zoveel aandacht... Zou ik dan net zo vervelende man worden... Als Diego Maradona... Wel goed kunnen voetballen... Maar verder... Misschien zou ik zelf wel net zo worden. We leven aan de ene kant... In een prachtige wereld. Een mooie wereld. We kunnen genieten van de mooie schepping. En van de natuur. En van de wisseling van de seizoenen. We leven in een wereld waarin er vriendschap en liefde is tussen mensen. Waar mensen aandacht hebben voor elkaar en naar elkaar omkijken. Waar mensen proberen te bouwen aan een betere wereld voor iedereen. Werken aan een eerlijke verdeling van eten en drinken en goederen en medicijnen en vaccins. En plaatsen om te wonen. Een schone milieu. Dat is aan de ene kant de wereld waarin wij wonen. En tegelijkertijd aan de andere kant denk je wel eens. Ik denk het in ieder geval wel in wat voor wereld leven wij eigenlijk? Een wereld waarin mensen elkaar soms verschrikkelijke dingen aan kunnen doen. In het klein en in het groot. Waar mensen gewetenloos hun macht misbruiken. En overlijken gaan. Een wereld waarin grote multinationals vooral gaan voor de winst. Belasting ontduiken, milieuregels aan hun laarslappen, waar mensen steeds meer de natuur en de schepping om zeep helpen. Een wereld met miljoenen vluchtelingen, waar we ons als puntje bij paaltje komt toch niet zo heel erg veel van aantrekken. Een wereld voor oorlog en geweld. En als je daarover nadenkt en dat op je inlaat werken, dan kun je wel eens verlangen naar een totaal andere wereld. Verlangen naar iemand die de macht heeft en die de wil heeft om een enorme bezem door deze wereld te halen en alle rotzooi in deze wereld op te ruimen. Maar ja, wie heeft dat? Wie kan dat? Soms dan zijn er momenten in de geschiedenis en dan zijn er nieuwe ontwikkelingen. Of er komt een nieuwe president of een nieuwe koning. En die zegt dat hij hij of zij het allemaal anders zal gaan doen. En de mensen krijgen hoop. Nu gaat het anders worden. Nu gaat het beter worden. Maar na een kortere of langere tijd valt het altijd weer tegen. Komt er ooit een andere koning die alles goed zal maken? In psalm 24 gaat het over God als schepper en als koning. De psalm begint in vers 1 en 2 dat God de schepper is en dat hij de aarde en alles wat leeft en al haar bewoners heeft gemaakt... En in vers 2 staan die voor ons een beetje raadselachtige woorden... ...dat God de aarde op de zeeën heeft gegrondvest. Daar zit het bijbelse wereldbeeld achter... ...dat de aarde eruit ziet als een grote platte schijf. Zeg maar een grote pannenkoek. Een platte ronde schijf die staat op grote pilaren. En onder die aarde... ...is een grote, wilde, woeste oceaan. Maar God als schepper heeft ervoor gezorgd... ...dat de aarde en het land veilig zijn. Door een duidelijk onderscheid te maken tussen land en tussen zee. Zoals het ook staat in het eerste scheppingsverhaal, Genesis 1. Bij mensen van vandaag... Wij weten dat de aarde geen grote platte schijf is... maar een hele grote ronde bol. Maar het oppervlakte van die grote ronde bol... bestaat uit driekwart wild, woest, water van oceanen en zeeën. En slechts een klein gedeelte, een kwart land. En de scheiding tussen land en zee is niet muurvast het water van de zeeën en de oceanen is soms gevaarlijk en door de opwarming van de aarde smelt het ijs op de Noordpool en op de Zuidpool en grote gletsjers zoals op Groenland en het ijs smelt nog veel harder dan de wetenschappers hadden voorspeld en de komende jaren zal de zeespiegel stijgen De grens tussen land en zee zal veranderen met alle gevolgen van dien. En vooral als een laag land als ons land. God is de schepper van de aarde en alles wat leeft. En daarom is hij ook de koning over de aarde en alles wat leeft. Dat wordt vooral in het tweede gedeelte van de psalm een aantal keren gezegd Omdat God de schepper is. Omdat God alles heeft gemaakt. Daarom kan en mag hij ook bepalen wat goed is voor deze aarde. En wat goed is voor haar bewoners. Voor de mensen en de dieren. God kan en mag als koning bepalen hoe wij mensen mogen leven. Met hem en met elkaar. Met zijn schepping. En hoe God wil dat wij mensen leven staat in vers 4. Dat wij mensen reine handen hebben en een zuiver hart. Dat betekent zuivere handen dat onze daden eerlijk en oprecht moeten zijn. Goed voor onszelf, goed voor anderen en goed voor deze wereld. En een zuiver hart, dat we de dingen die we doen vanuit goede en oprechte bedoelingen en niet met bijbedoelingen als voordeel voor onszelf. En niet liegen en niet elkaar bedriegen, zegt de schrijver van de psalm. Dat vraagt God als, van ons als koning. En soms leven wij mensen in meer of mindere mate zoals God van ons vraagt. Dan brengen we een klein beetje of een grote beetje in de praktijk wat God van ons vraagt. En op andere momenten maken we in het groot en in het klein er weer een puinhoop van. In de tijd van de Bijbel heeft het volk Israël ook vele verschillende koningen gehad. En die koning had in Israël een hele belangrijke taak. Die koning, die aardse koning in Jeruzalem. Die moest een afspiegeling zijn van de grote koning in de hemel. Gods zorg voor zijn volk. En Gods trouw. En Gods rechtvaardigheid. En Gods liefde. Die moest die aardse koning... ...in Jeruzalem in de praktijk brengen. In hoe hij regeerde over de mensen. Hij moest hoe, hoe God was, dat moest hij zichtbaar maken op aarde aan de mensen. Maar op een paar uitzonderingen na kunnen we lezen in de Bijbel... ...vooral in de boeken Koningen en de boeken Chronieken. Dat die koning vaak minder goed waren dan God wilde. Dat ze vaak ronduit slecht waren. In maatschappelijk en godsdienstig opzicht. Als je de profeten leest dan zie je dat de koningen zich schuldig maken aan uitbuiting van de armen. Het roven van de arme landeigenaren. Corruptie. Oneerlijke rechtspraak, afgodendienst, de baal en de astarte. Als over de koningen wordt verteld in het oude testament en als u dan een klein beetje van de bijbel weet, dan weet u dat steeds datzelfde refrein en datzelfde zinnetje steeds terugkomt als er over de verschillende koningen wordt gepraat. En ze deden wat slecht was in de ogen des heren. En dat koningschap dat loopt uiteindelijk uit op een grote catastrofe, een grote ramp. De ballingschap in Babel. En als na de ballingschap de Israëlieten weer terugkeren naar huis en naar Jeruzalem, komt er dus ook geen koning meer. En de God besluit het anders te gaan doen wat de koning betreft. God stuurt Jezus naar deze wereld. En ook Jezus is een koning. Dat blijkt meteen al bij zijn geboorte, want hij is uit het geslacht van David, de grootste koning uit de geschiedenis van Israël. En als hij wordt geboren, en er zijn een aantal wijze mannen uit het oosten die naar Jeruzalem gaan. En als zij daar aangekomen zijn, dan vragen zij, waar is de pasgeboren koning van de Joden? En later, aan het einde van Jezus leven, als hij voor Pilatus staat, vraagt Pilatus aan Jezus. Bent u de koning van de Joden? En dan dan geeft Jezus een dubbelzinnig antwoord. U zegt het. Antwoord waar je alle kanten mee op kunt. En als Jezus sterft, dan staat er boven zijn hoofd op het opschrift op het kruis: Dit is Jezus, de koning van de Joden. Jezus is een koning. Maar hij is een koning zonder paleis, zonder land, zonder geld. Zonder macht. Zonder mooie kleren. Een koning die niet heerst. Een koning die niet de allerbelangrijkste is. Maar een koning die de minste is. Een koning die zijn leven geeft. Als een dienaar. Met Advent en met Kerst dan vieren we dat Jezus is gekomen als de grote koning in Gods naam. En dat doen we omdat we geloven dat alles wat Jezus heeft gezegd en wat Jezus heeft gedaan, het feit dat Hij is geboren, het feit dat Hij in deze wereld is geweest, het feit dat Hij geleden heeft en gestorven is aan het kruis en opgewekt is, dat al deze dingen, dat dat de weg is naar Gods koningschap. Naar Gods Koninkrijk. Alles wat Jezus heeft gedaan, daarin laat Hij Gods Koninkrijk zien. Maar wij leven 2000 jaar verder. En Gods Koninkrijk is in deze wereld vaak niet of nauwelijks zichtbaar. Heeft het wel zin om kerst te vieren? Wat is er eigenlijk veranderd sinds Jezus in deze wereld is geweest? En dat zijn goede vragen. Die een nuchter en realistisch beeld geven van de wereld om ons heen. Maar Advent en kerst is niet alleen een feest dat Jezus ooit is geboren... 2000 jaar geleden. Maar Advent en Kerst is ook een feest van vooruitkijken. Van de hoop. En de verwachting. En het verlangen... dat Jezus nog een keer zal komen. En dat dan Gods Koninkrijk... Definitief zal komen. Daar mogen we op hopen, daar mogen we op vertrouwen. Ook al gaat dat geloof en die hoop vaak dwars tegen alles wat er kan gebeuren in ons leven en in deze wereld. Maar toch blijven hopen en blijven vertrouwen dat het ooit anders wordt. En tot die tijd mogen we en moeten we als gelovigen niet stilzitten, niet wachten. Maar vanuit dat geloof en vertrouwen dat Jezus weer komt, mogen we Jezus navolgen in woorden en in daden. En mogen we in deze wereld kleine momenten en kleine stukjes mogen zien van dat koninkrijk dat ooit komt. Als we om ons heen kijken naar deze wereld. Of kijken naar ons eigen leven en ons eigen hart. Dan kunnen we soms verlangen. Naar vrede. Naar rust. Naar heelheid. Naar warmte. Naar liefde. In ons eigen hart... En in heel deze wereld, voor alles en voor iedereen. Verlangen naar de grote koning, die is gekomen en die komen zal. Amen. Het woord is aan uh, Hanno Christenbrink namens de ZWO.
2: In de vier diensten in de Adventtijd willen we als ZWO onze zorg over de vruchtelingenproblematiek bij God brengen in gebed, in de voorbeden. En zoals dominee Boekemer net al vermeldde in de preek... zijn er meer dan miljoenen mensen op de vlucht. Alleen al bij de oversteek naar het continent, naar Europa... zijn meer dan 20.000 mannen, vrouwen en kinderen de afgelopen zes jaar verdronken. Hiermee sluiten we aan bij een landelijk initiatief... die vormgegeven wordt in diverse kerken. Wij willen dit doen in de vier adventsdiensten... ...en in een waken... ...en deze waken zullen we willen houden... ...aanstaande zondag... ...de 13 december... ...in de avonddienst... Uh, ...niet zoals is... uh, ...gepubliceerd... ...in uh, Samenspel... uh, ...en Proloog... ...op de 16e... ...omdat we daarmee niet de ecumenische Vesterdienst... uh, ...in de wielen willen rijden. Deze week willen we stilstaan... Met de vrijheid. Terwijl wij al 75 jaar in vrijheid mogen leven, ontstaan er steeds meer brandhaarden in een wereld waar oorlog en geweld hoogtij vieren. We denken aan de oorlogen in Jemen, Syrië, Nagorno-Karabakh, Myanmar, Ethiopië en de spanningen in vele landen waar de macht een spelletje is geworden. Waarin de levens van de burgers niet meer in tel zijn. Advent is leven in de verwachting. Maar voor veel mensen is er geen verwachting. Ze hebben geen zicht meer op het licht. Ze slaan op de vlucht om hun leven te redden. Op zoek naar een plek om te overleven. Ook voor hen is het op 25 december kerst. Wat kunnen wij voor hen betekenen?
0: Dankjewel. Zullen we samen bidden en besluiten onze gebeden af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Laten we samen bidden. Heer God, wij danken u. Voor dit samen zijn. Hier in de kerk en bij de mensen thuis. Dank u voor de boodschap van Advent. Over de komst van de grote koning. In deze wereld smacht naar vrede. Want we leven in een wereld wanneer er ook zoveel vluchtelingen zijn. Zoveel mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Waar hun huizen en landen worden vernietigd en verbrand. En waar er geen uitweg meer is. We willen bidden voor deze mensen. Waar ook ter wereld. En in alle landen die al eerder zijn genoemd. Wilt u ons helpen om niet alleen voor hen te bidden... Niet alleen aan hen te denken, maar zover het in onze mogelijkheden ligt, ook daadwerkelijk iets te doen. Voor vluchtelingen ver weg en voor vluchtelingen dichtbij in ons eigen land. We danken u dat wij al 75 jaar in vrijheid mogen leven. En helpen ons om iets goeds te doen met die vrijheid. Het zijn de dagen voor kerst, op weg naar de feestdagen. En voor veel mensen is het ook daadwerkelijk feest, ook al is het dit jaar wat anders en wat ingewikkelder. Maar er zijn ook ieder jaar weer mensen voor wie de feestdagen extra pijn doet. Herinneringen, verdriet om iemand die ze hebben verloren korter of langer geleden. Dat gemis en verdriet komt juist ook vandaag en in deze weken extra omhoog. Wilt u ook bij deze mensen zijn? Wilt u hen omringen met uw liefde en met uw trouw? We danken u dat we mogen weten dat wat er ook gebeurt in deze wereld... en wat er ook gebeurt in ons leven, dat we mogen weten... dat u uw zoon naar deze wereld hebt gestuurd... Als de brenger van vrede. Als de grote koning. En de koning die ons de volgende woorden heeft leren bidden. Onze vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Dan volgt nu het collectemoment. Er komen nog een aantal rekeningnummers in beeld, waardoor u op dit moment of later uw gaven kunt geven... En tijdens het collectmoment zal Petra voor ons spelen op de harp. En daarna als afsluiting van deze dienst wordt gezongen een lied 435. Dat is 1 en 3 en 4. Als afsluiting van deze dienst mag ik u allen de zegen meegeven. Als u kunt mag ik u verzoeken om daarbij te gaan staan. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, de Vader, en de gemeenschap, en de kracht, en de bezieling van de Heilige Geest, is en blijven met u allen. Amen. Graag gedaan.